0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin El día de hoy con Marcela Morales Marcela, bienvenida
1: Hola Javi, gracias por invitarme a hablar de Bitcoin
0: Estamos en El Salvador Aprovechando que Marcela está haciendo una parada aquí en su Gira de múltiples viajes por el mundo hablando sobre Bitcoin Pero ella nos contará por qué Antes quería... Preguntarte un poco sobre ti, pues, ¿qué haces? Y... Sí, en general, ¿qué haces relacionado con Bitcoin ahora mismo?
1: Bueno, yo soy Marce. Y... Lo que hago es... Hago marketing y relaciones públicas. eh, Para empresas que trabajan con Bitcoin. eh, Pero últimamente hago más cosas. Como acompañarte en tus viajes. (ríe) eh, Y... También trabajo, bueno, es más como un hobby que se ha convertido en algo muy grande para mí, para algunos todavía es a tamaño escala, pero para mí ha crecido muchísimo, que es escribir para el Noster Report, que es el primer medio de noticias que existió en Noster.
0: Llegaremos hasta el Noster Report más adelante, pero quería también conocer un poco sobre tu background, porque haces marketing y tal, pero efectivamente ¿qué hacías? antes que estudiaste, o que hiciste, o lo que sea, antes de, de Bitcoin?
1: Todo empezó en una mañana de agosto de 1992. <ríe> ok, no, no vamos a ir tan atrás. Antes, bueno, yo estudié medicina, entonces fui a la escuela de medicina y aprendí a cortar cuerpos, pero como que a medio camino, no sé, las cosas no salían y no funcionaban y las cosas no fluían y yo sentía que no era ahí, pero no sabía dónde y empecé a trabajar en un call center, en Costa Rica, hay muchísimos call centers, soy de Costa Rica, y este, entonces empecé a trabajar en uno, y ahí empecé como, el call center era como de cosas médicas, entonces pues obviamente con un background en medicina pues me iba súper bien, y empecé a trabajar haciendo como marketing interno de, de la empresa, y luego las cosas fueron evolucionando y empecé a hacer marketing de contrataciones, Y cuando me di cuenta, no sé, en un año había crecido muchísimo y trabajaba eh, en en el departamento regional, o sea, de Latinoamérica, haciendo marketing y relaciones públicas.
0: O sea, que siempre te has dedicado al marketing y relaciones públicas, a pesar de que no era sobre Bitcoin propiamente.
1: Sí, exacto, eso eso era lo que hacía. Eh, Lo que me gusta mucho de marketing es que, aunque no lo crean... Se parece mucho a lo que más me gustaba de medicina que era la epidemiología, que es como recolección de datos, análisis del comportamiento humano para saber cómo se desarrollan distintas cosas. En medicina pues eran enfermedades, en marketing estamos hablando del comportamiento humano para que consuman algún producto o pues sí, básicamente consuman los productos que uno necesita. Entonces eh, esa parte de investigación me gusta mucho y no se ha perdido, pero le sumamos que marketing acompaña algo que había dejado mucho de lado cuando empecé a estudiar medicina que es mi lado creativo. Me gusta mucho todo lo que es organizar cosas y que se vean bien, que combinen colores. Eh, toda esa parte creativa no la usaba tanto en medicina y marketing sí me ayuda a hacer eso.
0: Ok, y en el caso de Bitcoin propiamente, cuando digamos fue la primera vez que escuchaste sobre Bitcoin... ¿Qué pensaste? ¿Te interesó o te fue indiferente o no sé, en general, esa primera vez?
1: La primera vez que escuché sobre Bitcoin fue hace mucho tiempo, no sé, que tenía yo como 19, 20 años tal vez, puede ser, sí, yo creo que sí, tiene sentido, sí, tal vez tenía como 20 años y me dio exactamente igual, <risa> me pareció una cosa aquí que me dio exactamente igual, alguien me estaba diciendo que si quería comprar esto y yo no, qué estupidez y ahora me siento muy estúpida.
0: Bueno, creo que mucha gente también cometió ese error de ignorar Bitcoin al principio, pero al final, como que termina, no sé, como llamando la atención, siendo muy importante al final, por lo menos ahora en 2023. Quien todavía ignora si a Bitcoin de buenas a primeras, es como, bueno, como raro, ¿no? Pero en, hace unos años sí, sí, quizás hubiese sido más común. Y. A trabajar con Bitcoin propiamente cuando llegaste y haciendo obviamente marketing, pero como que, es que se hace en marketing y Bitcoin?
1: Hace dos años eh, me acaba de mover a Belice, eh, había renunciado a mi trabajo y no estaba haciendo absolutamente nada, entonces empecé a hacer freelancing y en Upwork encontré un trabajo de una agencia de mercadeo y relaciones públicas que buscaba una persona con mi perfil, pero plus era que supiera de Bitcoin y yo la verdad no sabía nada de Bitcoin, solo que lo había ignorado hace mucho tiempo, entonces eh, no sé, me dio un toquecito de miedo a aplicar, pero siempre uno tiene como gente que lo apoya, entonces tuve ese impulso para aplicar y apliqué y esa fue la primera vez que me senté a tener una conversación sobre Bitcoin con alguien, eh, era una agencia que lleva clientes distintos, entre estos clientes está Jean III, y mi última entrevista era con el cliente y el cliente era Samsung Mao. entonces hablé con él muchísimo sobre Bitcoin y nada, caí en la madriguera de conejos
0: ok, y hace rato nos mencionabas el Noster Report, si sí, nos puedes contar como más en detalle qué es qué hace, sale solo en Noster, todo lo que nos puedes decir
1: el Noster Report es lo más chiva que hay en el mundo, en mi vida en este momento. Este El Noster Report empezó porque Doc, que es una persona que está en Noster, estaba en... Eh, había nacido su bebé y tenía días libres, ¿cómo se llama eso? Eh,
0: Vacaciones por paternidad.
1: Sí, paternidad, ajá. Es que normalmente le dicen maternidad, pero eso no es maternidad. Estaba en paternidad y en eso conoció a Noster. Entonces, cuando ya iba a regresar a, a trabajar, dijo, o sea, ¿qué voy a hacer? No, 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 no hay nada que yo pueda hacer para mantenerme al día y esto crece demasiado rápido y Noster es, o sea, es, evoluciona muchísimo. Hay que hacer algo para poder mantenerme al día de lo que está pasando en Noster. Entonces, él creó el Noster Report y básicamente lo que hacía era recopilar noticias del día, y ponerlas en una nota, y salían en Noster, luego se le unió Korn, no sé en qué momento se unieron todos los demás, sé que soy la penúltima en unirse al grupo, hay este, una persona que se unió después que yo, pero eh, ellos empezaron a crear este Noster Report más elaborado, a hacer una página web, a este, hacer cómics, entonces hay una lista de cómics, eh, tenemos un personaje que se llama Rita, y todos los días hacemos recopilación de, de notas, también hacemos recopilación del mejor meme del día y la mejor frase del día. Entonces se ha vuelto así como un archive de todo lo que ha pasado en Noster desde el, desde el día que empezó el Noster Report hasta hoy. Se sale, sale todos los días sin falta y lo que hacemos es que si estamos en Noster y vemos algo que es como importante de mencionar, una innovación en alguna aplicación, en un NIP, eh, un Relay eh, o alguna mejora lo que sea, un cliente que está sacando algo, hasta discusiones que suceden en Noster de la nada sobre cosas que todavía no están pasando, entonces eh, lo ponemos en la nota, pero también ponemos noticias sobre Bitcoin, hemos hablado muchísimo sobre los Ordinals, hemos hablado demasiado sobre este... Bueno, ahorita eh, Blockstream eh, llegó a Noster, entonces hizo mucha noticia porque sacó, hizo algo que se llama advertising que creo que hasta hace poco se empezó a capitalizar sobre esto, que es que mandan SAPs. Para los que no saben de Noster, en Noster uno puede dar likes y puede también enviarle Sats a la gente y es enviar Sats, eh, satoshis se, se dice Sapping, entonces Subvertising es como una nueva manera de hacer anuncios a través de Noster, que es que una empresa llega y quiere generar ruido, va y le manda Sats a las personas, a personas claves en, en la red social o en el protocolo o en el cliente, como quieran decirle. Entonces, este, eso, eso hacemos, recopilamos información y la sacamos todos los días. Ahora, yo me uní al Noster Report cuando hicimos Nostrica, que fue la primera conferencia sobre Noster, la hicimos en Costa Rica, y lo que hacía era mandar todos los días como un editorial sobre qué pasó en Nostrica durante ese día. Y esa fue la primera vez que empecé a interactuar con ellos, no era parte oficial, simplemente estaba ahí ayudándoles, y creo que fue demasiado cool porque cuando yo estaba chiquita en el cole escribía en el periódico del colegio y me encantaba era, no sé, era algo que me gustaba y nunca más lo volví a hacer y ahora volver a hacerlo me di cuenta que tenía como la misma emoción, me podía sentar a escribir en cualquier lugar y sacar el nuestro report, uno de los de los editoriales que saqué, los saqué en el parqueo de un bar porque se había acabado la conferencia y todo el mundo había quedado como vamos a tomarnos unas birras a un lugar que quedaba por ahí cerca, había como una fiesta y yo iba a ir pero también quería mandar el Nostre Report y me senté en el parqueo en un en un buggy, es como un carrito de golf pero de esos que son todo terreno que parecen como de Jurassic Park y ahí estaba sentada escribiendo y yo decía esto es lo más irreal del planeta yo escribiendo aquí en una computadora en medio de la jungla así y es porque me gusta mucho, entonces era algo como que se me dio muchísimo y me hizo feliz y luego los chicos que son Doc Corn Lau, eh, BTC Caps y Ch- Mainstream Chungus, esos son los cinco chicos que están en el grupo, este, BTC Caps se nos unió después, pero bueno, ellos, los otros cuatro me pidieron que me uniera a trabajar con ellos y entonces he escrito así como que unos editoriales y este, les ayudo obviamente a recopilar noticias y como me mandan a conferencias en general, me ha tocado ir a ciertas conferencias, bueno ahorita cubrí Miami también y eso lo hice Ok,
0: está interesante porque además es como la primera vez que, o al menos que yo sepa porque no conozco un Twitter Report o algo semejante que haya acompañado a Twitter desde sus primeros días, entonces lo que digo es que es la primera vez que un medio de comunicación acompaña un protocolo de comunicaciones desde su nacimiento prácticamente en bueno, su crecimiento, a quién sabe hasta dónde llegará, pero justamente eso era como un poco para conectar con los otros temas que lo mencionabas ya y es como si ya todo el mundo supiera, pero quería que nos contaras un poco de Noster propiamente, o sea, Noster, que en el canal tenemos un tutorial ahí que tengo que arreglar porque como el protocolo está ya ya tiene como año y pico, casi dos años propiamente andando, pero en ese momento tenía año y ocho meses, entonces esos eran los clientes que mejor estaban, pero ya ahorita no sirven para nada entonces hay que hacer otra vez el tutorial pero quería que nos contaras un poco sobre eso, ¿no? ¿Qué carajo es Noster? qué que se hace ahí? que es eso de sapear <risa> que tiene que ver con Bitcoin?
1: Bueno, Noster es un protocolo descentralizado que asemeja eh, medios de comunicación, en realidad, no solo Twitter, digamos. Eh, Noster fue creado por FiatJaf, que es un bitcoiner, y creo que eso es lo que trae más a los bitcoiners, que es como, está basado bajo... Eh, los mismos principios, se podría decir, descentralización, eh, uno, uno es dueño de su información, uno tiene sus llaves. Entonces, voy a explicar un poco cómo, cómo se abre una cuenta en Noster o cómo abrís sus llaves para que entonces eso tenga sentido y ya podamos desarrollar el resto de la información. Pero lo primero es que uno puede bajar una aplicación en un celular. Entonces, si tenés iPhone, puedes bajar Damus, si tenés este. Eh, Android, puedes bajar Amethyst, también existe Plebster que para mí es uno de mis clientes favoritos y sirve para ambos en, 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 en iOS y en, y en Android, entonces bajas uno de estos clientes del, del App Store y eh, creas tus llaves entonces tenés un NSEC y un NPUB, el NPUB es tu llave pública, la que todo el mundo puede usar para encontrarte y tu NSEC es tu llave privada que tenés que guardar y ahí es la que te permite ir en cualquier cliente con tu información, entonces Creo que hay más que explicar para poder entender y los clientes. Entonces, ¿qué es un cliente? Son estas aplicaciones que les digo que bajen. Damos, Amethyst, Flipster. Y
0: ahora, un mensaje de horror Horol, una plataforma de intercambio P2P en donde vas a poder comprar o vender sin KYC. Recuerda, puedes utilizar cualquier moneda fiat, cualquier método de pago sin entregar información personal a la plataforma y además puedes probar sus servicios de préstamo en Lend. Que funcione de la misma manera sin KYC, sin custodia, prueba Horror Horror. Bueno, y ya que nos has explicado qué es Noster y qué se puede hacer con esta tecnología, este protocolo creado por un Bitcoiner, ¿cuál es tu opinión sobre este tipo de redes? No? Porque al final esto se, se le ocurrió a Fiat Jeff para... ...poder crear una alternativa a redes como Twitter... ...obviamente tiene un potencial mayor... ...se pueden hacer otras cosas... ...pero en líneas generales... ...cuál sería tu opinión sobre este tipo de redes... ...así abiertas y descentralizadas...
1: ...yo creo que le devuelve la responsabilidad al usuario... ...y eso me parece súper importante... ...vivimos en un mundo donde... ...te dicen qué es lo que está bien escuchar... ...y lo que no... ...entonces durante elecciones tenés los de izquierda y los de derecha, y dependiendo del país en el que estés, tenés más spam de algo que del otro. Dependiendo de lo que te guste ver y así, de tus preferencias, se van a poner solo información de una cosa. este Y van a censurar cierta información que querés escuchar. Protocolos como NOSTER te permiten ver todo y tomar responsabilidad sobre lo que está ahí y decir esto es bueno para mí o no es bueno para mí esto es algo que quiero aprender o es algo que no quiero aprender no está limitado por tus preferencias, está limitado por lo que vos decidís pero estás expuesto a todo y si quieres ver puedes ir a buscarlo nadie te va a decir no, aquí no puedes ir entonces eso me parece muy importante porque por ejemplo bueno, en países como China que hay como un ranking social si socialmente rankeas mal, no te puedes subir al bus, no te puedes subir al metro, entonces no puedes llegar a ningún lado, entonces si quieres ir a protestar igual no puedes ir a la protesta porque no puedes, no tienes medios de transporte, no puedes usar tu, tu dinero si tenés Bitcoin, ok tenés resuelto la parte del dinero pero tu ranking social también está afectado por lo que pones en tus redes sociales y eso es algo que no ser no, o sea, que un protocolo como No ser no va a pasar.
0: Ok, esa apertura y esa posibilidad de poder publicar cualquier información o tener acceso a cualquier información allí publicada. También me llama la atención esta idea de que no se pueden borrar las notas y que sí es medio difícil a veces. Poder estar al al día con los mejores servicios de Relay, sobre todo para poder tener el mejor acceso a a tu cuenta de Noster, ¿cuál dirías que es la mejor forma de utilizarlo si, no sé, en tu caso, por ejemplo, cuál ha sido la mejor combinación de cliente y dispositivo para usarlo?
1: Yo quisiera un hijo entre Plepster y Damos, Eh, soy Rivane y Will. Sé que no están viendo esto porque está en español, pero yo quisiera un hijo entre, y, entre Damos y Plepster. Para mí son mis dos mejores clientes. Uso iOS, entonces pues, me veo limitado a usar Damos. Eh, pero Plepster está disponible y es muy bueno, solo que tiene ciertas cosas que, no, que le hacen falta. Eh, o sea, No tiene ciertas cosas que sí tiene Damos. Entonces un hijo entre ellos dos para mí sería lo mejor. Los relays yo considero que... Eso es muy muy de cada quien, depende de lo que quieres hacer. Yo tengo un relay de broadcasting que es pago. Me parece bueno tener relays pagos, buscar los que sean mejor para tu zona. este los relays, Hay un mapa, luego te puedo pasar como la info para que lo pongas en la descripción. Pero es como un mapa donde puedes ver los relays que, se, que están más usados cerca de tu zona. Así puedes ver la información que está o sea que te, que te interesa más y con los usuarios que más interactúas entonces es una combinación de relays pagos un relay de broadcasting es súper necesario mucha gente usa Wine.Noster este, yo tengo también eh, durante ciertos eventos se han creado relays para hacer información de estos eventos entonces, durante Nostrica se usó el relay de Nostrica ya no está funcionando pero se usó y así se hace durante eventos se pueden crear ciertos relays, si te interesa un evento seguí ese relay y asegurarte que estén en tu idioma porque por ejemplo ahora que estamos planeando Nostracia que es la conferencia Nostra en Asia que se va a hacer a fin de año estoy siguiendo relays de la gente en Japón para poder mandarles información es bastante complicado ver tu feed lleno de cosas en japonés pero Ahí, ahí se hace algo.
0: Ok, sabes que la mencionaste al principio, volviste a mencionar ahora Nostrica y Nostration, entonces quería que nos contaras un poco sobre esa experiencia, qué carajos es Nostrica, qué pasó, qué se hizo, dónde se hizo y ahora cuándo es y todos los detalles que nos puedas dar de Nostration.
1: Bueno. Este, Nostrica fue la primera conferencia de Nostr que se hizo en el mundo y en realidad creo que ahí voy a retroceder un poco a cómo llegué yo a Nostr. Yo en noviembre en Adopting Bitcoin estaba aquí en el Salvador, estaba en El Sonte con un amigo y volví a ver así, él tenía como el celular y yo ¿qué es eso? Y este me dice Nostr y me acordé que a, en un vuelo antes había estado escuchando un pod de en sobre Noster Que estaba hablando con... ¿Cómo se llama este chico venezolano el que creó Monstruo?
0: Francisco Calderón Ajá,
1: estaba hablando con Francisco Calderón Y lo escuché y me acordé que pensé, mira Noster es como Kit Pero nunca le... o sea, lo escuché y me llamó la atención Y dije, quiero hablar con en acerca de esto Lo conocí, hablamos más Pero nunca lo había visto <ríe> Y entonces estaba con un amigo y volví a ver así Él tenía el celular y yo, ¿qué es este? Y me dice que es Noster y me fijo y yo, ah, mira, qué, qué interesante. este Y como que dije, voy a ver qué es, y abrí una cuenta y perdí mis llaves y nunca más volví a ver Sobre sé Al tiempo, como en enero o, en, o a, finales de, a finales de diciembre, me escribe, escribe un amigo en un grupo de, de Bitcoiners de Costa Rica que este, somos como cinco gatos. Y el, el mae pone como que, Está, que Jack Dorsey está buscando a alguien que le ayude a planear una conferencia de Noster en este, Samara ¿Qué es Samara? No, en Nosara, en Nosara, Nosara es una playa en Costa Rica, en Guanacaste, que es donde yo nací y justo yo estaba planeando irme, en ese entonces vivía en Belice y era el momento en el que estaba planeando irme de Belice a Costa Rica otra vez y dije como, oh madre, esto es mi oportunidad, yo amo hacer eventos, Noster me pareció muy cool, no le vi mucho, pero bueno, se me pareció muy cool y este, es en Costa Rica, y ya voy para allá, entonces sentí que era así como un llamado de vida que tenía que hacerlo, y bueno, al final no se hizo en Sam, en Nosara, que no con Samara, no se hizo en Nosara, para contexto Samara y Nosara están una a la parte de la otra, no se hizo en Nosara, están, no sé, no se hizo en Nosara, se hizo en Ubita, este, pero entonces yo llegué y a, eh, mi amigo escribió como en el thread que había hecho Jack diciendo ¡Ay! ¿qué quiere? ¿Quién me ayuda? Y me pusieron ahí. Entonces el madre de Bitcoin Jungle que ya había medio hablado conmigo dijo ¡Uy sí! ¡Ella es buena! ¡Pónganla ahí! Y entonces fue como eso cuando aplicas para un trabajo pero mentiste en el currículum, literal. No sabía, lo que, no sabía nada de Noster, <risa> Tuve que meterme a ver y averiguar cómo se hacía el cliente. Creo que ahí fue cuando sacaste tu video también. Entonces hice todo así súper rápido aplicando al trabajo sin saber. Y... Empecé a planear Nostrica con un grupo de gente súper cool que me enseñaron muchísimo y conocí este, como gente de la industria Bitcoiner que está, que está acostumbrada a planear eventos y hacer cosas y se tradujo a, a, a Nostrica, la hicimos en marzo. Fue una conferencia un poco pequeña, son 300 personas, la verdad es que nosotros teníamos miedo de llegar ahí, que no llegara nadie porque era una conferencia completamente gratuita este, pero la gente tenía que ver cómo hacía para llegar hasta Costa Rica, hasta Ubita, que es en la jungla, Bitcoin Jungle, y buscar dónde quedarse a dormir. Entonces fue toda una logística por parte de la gente, pero también nuestra, de qué miedo que la gente no llegue, aunque esto sea totalmente gratuito. Pero fue un éxito, llegaron un montón de personas. Eh, tuvimos para todos los Bitcoiners carnívoros 25 kilos de carne diarios para que todo el mundo pudiera comer. Eh, atardeceres en la playa, no sé, fue una experiencia muy increíble, de, comparado con todas las otras conferencias de Bitcoin que hemos hecho, esta fue un poco distinta porque, o sea, yo estuve en el escenario dos veces y las dos veces estuve descalza y eso es muy cool, no sé, era como un ambiente muy relajado, ahora fue súper exitoso y ojalá tengamos la misma suerte para poder planear nuestra Nostracia que van a ser una conferencia y un meetup que van a pasar de manera simultánea, uno en Tokio y el otro en Hong Kong, eh, el Hong Kong va a ser el Mirap, en Tokio va a ser la conferencia y va a ser del 1 al 3 de noviembre. Estamos buscando speakers y si quieren ir que se inscriban también.
0: Ok, 1 al 3 de noviembre, o sea que coincide con el Bitcoin Month que va a ser desde Pacific Bitcoin organizado por Swan, a Adopting Bitcoin organizado por la gente de Galoy y Blink. Eh, Así que bueno, Nostracia no es directamente de Bitcoin como nos ha estado contando Marcia Pero también allí en el Bitcoin Month Eh, Hemos hablado del evento, hemos hablado de Noster, ya sabemos más de ti Entonces de repente nos pudieses contar tus planes porque estamos grabando hoy Porque ya no vas a tener más tiempo para grabar otro día Porque ya te vas de viaje ¿A dónde te vas y qué vas a hacer allá?
1: Voy para Praga, qué loco. Voy para Praga, BTC Prague. Eso salió de la nada. Fue una conversación así como que estábamos en Miami y yo estaba con Carla Walker. Vanessa, que este, es la directora de marketing o cabeza de marketing, la CMO de Damos, este, es la esposa del creador de Damos entonces, y es una mente brillante, entonces se están cargando de todo el marketing y estaba Roya, que es nuestra primera influencer de Noster y estaban hablando de, de Praga y yo, ay, oh, tengo demasiado FOMO, quiero ir y es como, vamos, yo, claro, porque ir a Praga es así como ir aquí a la tienda de la esquina entonces empezaron a hablar como sería muy cool que Noster pudiera cubrir Praga y que cubrieran los eventos porque hay algo muy interesante que está pasando y es que desde Nostrica todas las conferencias a las que hemos ido grandes como eh, The Bitcoin Conference de Miami y ahora BTC Prague están dándole espacios dedicados solo a Noster, que eso es algo que yo creo que ninguno de estos otros protocolos descentralizados que han salido, han tenido la oportunidad de tener este, BTC Prague los tiene y no hay otro medio de, bueno no hay otro medio de comunicación de Noster que, que el Noster Report entonces eh, hicimos un Geyser Fund vamos al 50% pero bueno ya tenemos los boletos y ya tenemos un pase de prensa que nos dio BTC Prague, el primer pase de prensa que tiene el Noster Report entonces voy a irme pero voy a hacer un tourcito, esto está cool, llego el domingo a Milán y me encuentro con los chicos de la Bitcoineta Europa que están en Lugano de ahí vamos a Múnich, hacemos un meetup y de ahí vamos a Praga. Y sí voy a llegar a Praga destruida del cansancio. Este pero ese es el plan.
0: Ok, no te va a pedir tu llave pública porque sería, me imagino que sería una locura dar <risa> una llave pública. Pero si la gente de repente te quiere seguir en redes sociales y específicamente si te quiere seguir en Noster, ¿cómo te puede conseguir?
1: Muy feo que no me enseñe mis redes sociales. Creo que mi Twitter es marcemr19. Creo. Y si no pueden meterse al perfil de Javier y ver sus últimos posts no son míos.
0: No, de todas maneras van a estar en la descripción del video, pero a ver si te sabías tu usuario. Si te... Y,
1: pero el de Noster sí me lo sé. El de Noster es, es mi Nip 05 pues pueden buscar por el Nip 05 que es el identi- el Nip 05 es el identificador que tenés en Noster Es marce
0: Ok, bueno, ya saben entonces que van a poder leer el Noster Report de la mano de Marcela ahora en BTC Prague. No sé a qué otra conferencia vas a ir durante el año, pero seguramente también van a tener el reporte. Entonces, cuando este ha sido nuestro episodio, hablemos de Bitcoin con Marcela Morales.
1: ¿Hablemos de Bitcoin o hablemos de Noster?
0: (risa) Hablemos de Bitcoin. (risa)